0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick. Heute ist Montag, der 4. März 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Die AfD stellt in Sachsen einen weiteren Bürgermeister. Der Landtagsabgeordnete Rolf Weigand gewann die Wahl in Groß Großschirma mit fast 60 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat von der unabhängigen Bürgervereinigung wurde mit gut 22 Prozent Zweiter, der CDU-Kandidat mit etwas über 18 Prozent Dritter. Die Wahl war wegen des Todes des langjährigen Amtsinhabers Ende des vergangenen Jahres notwendig geworden. Die Wahlbeteiligung bei den 4.400 Wahlberechtigten lag bei guten 74 Prozent. Weigand ist nun der dritte Bürgermeister der AfD. Auch im sächsischen Pirna und in der sachsen-anhaltinischen Stadt Ragunjesnitz haben Parteifreunde von ihm das Rathaus geholt. Musik der mutmaßliche russische Lauschangriff auf die Bundeswehr wirft immer neue Fragen über den Zustand der Truppe auf. Jetzt wird bekannt, dass die abgehörten deutschen Top-Offiziere für ihre Schaltkonferenz offenbar die App Webex benutzt haben. Für vertrauliche Inhalte wird der Dienst aber vom Verteidigungsministerium selbst als, Zitat, nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel eingestuft. Das macht den Umstand besonders peinlich, dass an der Besprechung wohl auch Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards teilgenommen hat. Gerhardt soll eigentlich demnächst Chef des NATO-Kommandos im niederländischen Brunzum werden. Trotzdem schließt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius personelle Konsequenzen wegen des Vorfalls aus. Man dürfe, Zitat, »Putin jetzt nicht auf den Leim gehen«, sagt der SPD Politiker. Als Konsequenz aus der Abhöraffäre fordert die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel von der SPD, auf allen Ebenen der Bundeswehr für alle Verantwortlichen eine umfassende Schulung zu geschützter Kommunikation. Die Informations- und Kommunikationssysteme der Bundeswehr im Einsatz werden teilweise vom Informationstechnikbataillon 381 im brandenburgischen Storkow betrieben. Kommandeuren dort ist Oberstleutnant Anastasia Biefang. Bifang ist keine Unbekannte und nicht unumstritten. 2017 wurde sie die erste offen transgeschlechtliche Bataillonskommandeurin der deutschen Streitkräfte. Zwei Jahre später erhielt sie einen Verweis wegen Verletzung ihrer außerdienstlichen Wohlverhaltenspflicht nach dem Soldatengesetz. Auf ihrem Profil bei der Dating-App Tinder hatte Bifan geschrieben: Zitat, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Zitat Ende. Das Truppendienstgericht erteilte Bifang deshalb einen Verweis. Eine Soldatin in der besonders hervorgehobenen dienstlichen Stellung einer Bataillonskommandeurin mit Personalverantwortung für etwa 1000 Menschen dürfe nicht den Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und eines erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität erwecken. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Verweis bestätigt. Dagegen hat Bifang Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Pläne der EU zu einem Verbot von Verbrennermotoren in Neufahrzeugen schon ab 2035 erscheinen zunehmend unrealistisch. Man könne den Kunden das Verbrenneraus nicht aufzwingen, mahnt jetzt der Chef des Autozulieferers Bosch. Vor allem nicht dort, wo es zum Teil noch gar nicht genügend alternative Lösungen gibt, sagt Stefan Hartung. Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Technologiekonzerns hält das sogar trotz der Elektroauto-Offensive für eine Pflicht der Unternehmen. Wir müssen weiterhin Verbrennertechnologie in Deutschland bereitstellen, sonst wird die Welt damit nicht zurechtkommen, sagt Hartung. Der Bosch-Boss erwartet, dass Verbrenner noch viele Jahrzehnte auf den Straßen unterwegs sein werden. Um weltweit alle Fahrzeuge zu elektrifizieren, werde man mindestens 35 Jahre benötigen. Zuletzt war der Absatz von E-Autos in Deutschland und anderen Ländern erheblich ins Stocken geraten. Mercedes hat wegen mangelnder Nachfrage seine Elektropläne massiv gekürzt. Aston Martin hat aus demselben Grund die Markteinführung seines ersten reinen E-Modells verschoben. In der Schweiz gibt es künftig 13 Monatsrenten pro Jahr statt 12. In einer Volksabstimmung hat eine Mehrheit der Eidgenossen für diese Änderung gestimmt – 58 Prozent haben sich für die 13. Monatsrente ausgesprochen. Es ist das erste Volksbegehren rund um die staatliche Rentenkasse, das in einer Volksabstimmung besteht. Dutzende frühere Initiativen zu diesem Thema waren in der Vergangenheit stets gescheitert. Der Streit um Großbritanniens Asylpakt mit Ruanda geht heute in die nächste Runde. Im Oberhaus der zweiten Kammer des Parlaments steht die erste Abstimmung über das entsprechende Gesetz der konservativen Regierung auf der Tagesordnung. Im Unterhaus hatte Premierminister Rishi Sunak für seine Pläne eine Mehrheit bekommen. Durch das Gesetz soll das ostafrikanische Land zu einem sogenannten sicheren Drittstaat erklärt werden. Illegal nach Großbritannien eingereiste Migranten sollen dann nach Ruanda abgeschoben werden. Das Oberhaus wird auch House of Lords genannt. Seine Mitglieder werden nicht gewählt, sondern durch traditionelle britische Adelsregeln bestimmt. Hier wird mit starkem Widerstand gegen Sunaks Pläne gerechnet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mehr Geld für das deutsche Asylsystem angekündigt. Eine Woche vor dem nächsten sogenannten Migrationsgipfel von Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder verspricht Faeser 1.000 neue Vollzeitstellen und 300 Millionen Euro für schnellere Asylverfahren. Das für Asylverfahren zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) soll mehr Personal bekommen. Dies könnten zum Beispiel Honorarkräfte oder Dolmetscher sein, heißt es aus dem Hause Fäser. Nicht vorgesehen ist hingegen, die Dinge zu unterlassen, mit denen Deutschland Migranten aus aller Welt anzieht. Bei einem ihrer Lieblingsprojekte droht Nancy Faeser neues Ungemach. Der neutrale Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in einem neuen Gutachten erhebliche Zweifel am von der Ampel geplanten sogenannten Demokratiefördergesetz angemeldet. Der Entwurf sei höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Mit dem Gesetz sollen angeblich, Zitat, Projekte zur Demokratieförderung aus der Zivilgesellschaft langfristig finanziert werden. Kritiker warnen dagegen, dass es in Wahrheit darum gehe, Initiativen und Aktivisten aus dem linken Lager den Zugriff auf erhebliche Staatsmittel zu garantieren. Das Gesetz gilt als Lieblingsprojekt von Feser und der grünen Familienministerin Lisa Paus. Doch die Parlamentsjuristen sagen jetzt, dass der Bund ein solches Gesetz gar nicht erlassen dürfe, mangels Zuständigkeit. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP fordert jetzt, das Vorhaben komplett zu streichen. Mit diesem Gutachten wird klar, dass diese Gesetzesvorlage auf einer unzulässigen Kompetenzanmaßung des Bundes beruht, sagt der stellvertretende FDP-Vorsitzende. Und weiter, damit zerschellt das Demokratiefördergesetz nach den Vorstellungen von SPD und Grünen an der föderalen Wirklichkeit. Ab heute Nacht tagt wieder die größte Volksvertretung der Welt. In Peking treffen sich die 3000 Abgeordneten zur jährlichen Vollversammlung des Nationalen Volkskongresses NVK. Das Treffen wird von einer Wirtschaftskrise in dem Riesenreich überschattet – vor allem die wichtige Bau- und Immobilienbranche liegt am Boden. Ausgerechnet vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar war der Aktienindex CSI 3000 auf ein Fünfjahrestief gesackt. Die Führung in Peking tauschte sofort die Chefetage der Börsenaufsicht aus. Als Folge der Krise halten die Chinesen ihr Geld zusammen, die Preise sind gesunken, die Unternehmer investieren wenig, die Arbeitslosigkeit steigt. Da China sich als Räterepublik versteht, gilt der NVK offiziell nicht als Parlament. Tatsächlich ist er auch nur ein Vollzugsorgan der allein herrschenden kommunistischen Partei. Die zweitgrößte Volksvertretung der Welt ist, mit 735 Abgeordneten, übrigens der Deutsche Bundestag. Die Serie von antisemitischen Übergriffen in Europa reißt nicht ab. Jetzt ist in Zürich ein 50-jähriger orthodoxer Jude durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Täter ist offenbar ein erst 15-jähriger Schweizer Muslim. Der Angreifer skandierte tot den Juden, bevor er sein Opfer attackierte. Der Messerstecher wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Derweil wird bekannt dass die Eurovision als Ausrichter des Eurovision Song Contest ESC Israel dazu gezwungen hat, den Text seines Liedes im diesjährigen Wettbewerb zu ändern. Der Song Oktoberregen darf nun nicht mehr die Trauer um die Opfer des Terroranschlags der Hamas behandeln. Ansonsten werde die Neutralität des Wettbewerbs verletzt, erklärt die Eurovision. Die ESC-Beiträge der Ukraine nach dem russischen Angriff die ebenfalls deutliche Anspielungen auf den Krieg hatten, waren seinerzeit übrigens nicht beanstandet worden. Sie kleben wieder. In Florenz hat die sogenannte letzte Generation wieder ein berühmtes Gemälde attackiert. Fünf selbsternannte Klimaaktivisten beklebten in den legendären Offizien das Schutzglas von Sandro Botticellis Meisterwerk »Der Frühling« mit Fotos einer Überschwemmung. Ob durch die Aktion Schäden an dem Gemälde entstanden sind, ist noch nicht ganz klar. In Berlin hat die letzte Generation derweil das Bundeskanzleramt beschmiert. Aktivisten besprühten eine Wand des Gebäudes mit orangener Farbe. Auch hier ist über mögliche Schäden noch nichts Näheres bekannt. Musik dass die Grünen in Deutschland mit dem Bildungswesen öfter so ihre Probleme haben, ist ja bekannt. Mit Ricarda Lang und Omit Nuripur verfügen gleich beide Parteivorsitzende weder über einen Hochschulabschluss noch über eine Berufsausbildung. Doch auch anderswo glänzen Grüne mitunter mit bemerkenswerten Wissenslücken. In Österreich hat die frisch gebackene grüne Spitzenkandidatin zur EU-Wahl sich gerade nach allen Regeln der Kunst blamiert. Kurz nach ihrer Wahl wurde Lena Schilling von einem bekannten österreichischen Satiriker gefragt, ob sie wisse, wann in Norwegen der Euro eingeführt wurde. Die Frage erwischte die 23-Jährige sichtlich auf dem falschen Fuß. Sie stammelte herum. Die richtige Antwort wäre gewesen, Norwegen gehört gar nicht zum Euroraum. Doch es wurde noch schlimmer. Als nächstes wurde gefragt, ob Norwegen in der EU sei. Schilling wusste auch das nicht. Zur Erinnerung. Die selbsternannte Klimaaktivistin will als Spitzenkandidatin für die österreichischen Grünen ins EU-Parlament. Dort verdient jeder Abgeordnete mindestens 9.166 ,30 Euro 30 brutto. Im Monat wohlgemerkt. Später kommentierte Schilling ihr fehlendes Grundlagenwissen lapidar so. Fehler passieren manchmal. Ach so, übrigens, die junge Dame ist Tochter einer Sozialarbeiterin und eines Bankmanagers und hat kein abgeschlossenes Hochschulstudium. Musik Beim Wetter ist es im Westen und Norden sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt bis bedeckt, vormittags teils auch neblig trüb. Vereinzelt fällt etwas Sprühregen, ansonsten scheint nach Nebelauflösung zeitweise die Sonne. Im Südosten kann es auch länger sonnig und trocken sein. An der Ostsee weht ein frischer und böiger Nordostwind, im Rest des Landes ist der Wind schwach. Die Temperaturen erreichen an der See um 8 Grad, ansonsten 10 bis 15 Grad. Falls Sie in diesen Tagen den TE-Energiewende-Wetterbericht vermissen, der macht zusammen mit Holger Douglas ein paar Tage Urlaub. Stattdessen liefern wir Ihnen in dieser Zeit täglich die Informationen darüber, wie viel Strom Deutschland ins Ausland verkauft bzw. aus dem Ausland einkauft. Am Sonntag hat Deutschland erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit mal mehr Strom in die Nachbarstaaten exportiert, als wir importieren mussten. Der Tagessaldo war positiv und lag um kurz vor Mitternacht bei 51,18 Gigawattstunden. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.